0: A advertência: A vida e a organização dos seres orgânicos são de uma forma tal que os seres orgânicos fazem confusões com a vida. A vida tem as suas organizações muito claras para quem sabe viver, mas para quem não sabe viver a vida torna-se desorganizada, pois os seres orgânicos imperam no degladiamento, na degladiação da vida. A vida para ser bem formada, bem constituída, firme e equilibrada ao bom viver. É preciso que os seres orgânicos e as organizações sejam todas paralelas ou adequadas ao modo de como se constitui a vida. E a vida também é constituída de diversas organizações e diversos meios do poder da vida. O poder da vida está naquilo que as organizações podem fazer para equivaler a vida. Que vale o vivente ter vida? Viver e não saber viver. Não vale nada, porque quanto mais procura o vivente organizar-se na vida, mais se desorganiza. E se desorganizando, mais o sofrimento vem entregando o vivente mais sofrimento. É como uma maré, sempre contra a maré dentro do mar revolto. E assim são essas tempestades que reinam na vida do vivente. Tempestades essas que naufragam essas vidas preciosas. E por essas tempestades feitas por não saber o vivente viver, fica o vivente a imaginar e dizer, quanto mais eu procuro bem, mais ele de mim se distancia e mais longe fica. Talvez no infinito, porque não enxergo o que vou fazer da vida. Eu vivente nesse crepúsculo amargo, nesse sonho de sofredor desesperado, nesse sonho de lágrimas, nesse pesadelo infernal, fica pensando uma infinidade de coisas não sabendo como resolver o seu ideal. E assim vem para que esses infantes, que vivem aí no mundo igualmente a bicho ou a um inocente, porque nada conhece e por isso vivem aprendendo sempre. Ao invés de guiarem-se pelo que eu digo e ter paciência para esperar resolver o que é de melhor para si mesmos, não. Querem ser servidos antes do tempo em que deve ser feita a sua cura ou a cura de seus males. E por não ser resolvida a cura de sua enfermidade dentro do prazo que desejam, Hajam a dar por paus e pedras a pensar o que não devem conjecturar, o que não pode ser, e revolver as ideias diariamente com uma porção de planos. Enfim, torna-se viventes e desentendidos, como se estivessem em um meio que não haja entendimentos que possam compreender, dizendo que não compreende, mas vendo e sabendo como as coisas são. Porque eu exponho tudo mais do que a contento, tornando-se esses viventes voluntários de ruínas por terem mau temperamento. Que a infelicidade tenho o vivente consigo mesmo, por procurar ser assim por não querer obedecer-me, porque se quisesse esperaria satisfeitas as melhoras que deseja, que carece, para que seja contemplado ou resolvido o seu caso. Portanto, eu posso dizer que viventes dessa espécie são bons? Viventes dessa ordem são mais do que ruins. Porque são mais do que ruins? Porque são viventes que não têm confiança em si mesmos, não confiam em ninguém, desconfiam de todos e pensam que todos são iguais ao seu temperamento. E por assim serem, são viventes asquerosos, péssimos, nojentos desse jeito. Chegam aqui aflitos de acordo com a sua situação. Tem a palavra de honra dada por um Salvador que sou eu, o Racional Superior, que confia em mim que vou solucionar os seus casos, seus sofrimentos, sua enfermidade, seja ela das peças que for. Ao invés de tornarem-se satisfeitos, alegres, contentes, por terem quem resolva a sua situação, não. Ficam daquele jeito. Por quê? Porque às vezes a cura da doença não pode ser feita como o vivente doente deseja ser curado. E fica o vivente dando por paus e por pedras, porque o caso não foi resolvido conforme o vivente deseja e quer, e sim como tem que ser. Fica por isso o vivente descontrolado, sem motivo, sem razão, por não conjecturar as coisas e colocá-las em seus lugares, e dizer o que devem dizer, assim como quem diz. Ainda está verde. Se eu não posso comer ainda, tenho que esperar amadurecer primeiro. Ou ainda vai nascer para amadurecer e depois para colher. Comer e me fartar. Ou dizer mais. Um caso qualquer da vida é a mesma coisa que uma doença. Tem doença que em um dia se cura. Tem outras que levam meses, tem outras que levam anos e tem outras que são incuráveis. E assim, no meio dos bons trunfos também existem os maus trunfos. Há trunfos com a aparência de bons e são maus. Existem trunfos com a aparência de maus e são bons. Tem trunfos que o vivente pensa que vai ganhar, mas perde. Tem trunfos com aparência de maus, mas o vivente ganha sempre. E assim são as metamorfoses da vida que forjam tais caminhos, tais desígnios. E o vivente quer designar por sua espontânea vontade seu jeito. E quando o jeito é diferente. Se o vivente soubesse traçar a sua vida, não sofreria e viveria muito feliz. E assim todos. Portanto, o vivente vem a mim por estar infelicitado da vida. Vem à minha procura, ao meu encontro pedindo socorro. Encontra a luz, a força, a verdade. Enche-se e vai vendo sempre as modificações para o melhor. Por que então não obedece? Por que vive em contradições? Por que vive aquilo que não deve viver? Porque não há vestígio em si do que deve viver? Porque o vivente, mais do que ruim, é um vivente que não obedece como deve obedecer. Porque o vivente ruim não quer saber de nada, não cumpre o que deve cumprir, não pensa o que deve pensar e por isso tem momentos que fica confuso, sem compreender o porquê disto. Se ao contrário o vivente procurar tirar, o limpo, o porquê de tudo isto, verificará que não há motivos para fazer confusões. Confusões de quê? Por que confusões? Porque o vivente mais do que ruim é diabólico, e por ser diabólico é tentador de si mesmo. E sendo tentador de si mesmo, como pode ser obediente? Como pode ter ideia firme? Como pode ser conhecedor daquilo que sente, daquilo que vê? O vivente diz e pensa É pedra mesmo, é pedra É pau, é pau mesmo É isto, é isto mesmo E o vivente diabólico, embora veja que é pau Mas por ser diabólico Uma hora já pensa que é pedra e fica sem É pau ou é pedra É pedra ou é pau O vivente diabólico ora regula, ora não regula igual a uma balança sem estabilidade. Ora baixa de um lado, ora baixa de outro. É como quem diz, é por isso, é por aquilo, é por aquilo outro. E fica o vivente por coisa mesquinha, usurária, gananciosa, igual a um catavento. Ora vira para um lado, ora vira para o outro. Como as duas orelhas de um burro bem grandes, que vão para frente, para trás e para os lados. Uma volta para e a outra para a frente. Ora em pé as duas, ora uma em pé e a outra de perfil. Enfim, é um vivente que só tem a forma de humano, mas o seu pensar é inteiramente de um animal. Uma hora está de um jeito, uma hora de outro. E assim é preciso que leiam bastante para que saibam que eu vejo todos por dentro e por fora. Estou vendo todos juntinhos, noite, dia, dia e noite, em todos os lugares. É preciso que leiam bastante. É preciso que escutem, ouçam para compreender as chamadas que eu faço a todos e as respostas que eu dou a todos, indicando-lhes as medidas certas a tomarem. É preciso que se refreiem dessas asneiras todas, dessas caduquices em nível certo em glórias sucessivas, para irem progredindo sempre. Ao contrário, as coisas se modificam, indo sempre em decadência. Embora todos estejam juntos a mim, mas por não me obedecerem, eu nada farei a favor dos desobedientes. Assim digo, para os obedientes, tudo. Para os desobedientes, nada. E assim é a vida desses plebeus oriundos. Sabem o que é plebeu oriundo? Plebeu oriundo quer dizer povo miúdo, sem classificação. Sem classificação quer dizer nulo. Porque fazem mais explicações daquilo que eu exponho. Outras mais explicações não vou fazer, porque se fizer exposição de tudo, vou mexer com a moral desses plebeus, reduzindo-os de uma vez. Simplesmente dou uma leve advertência para que não durmam desse jeito. Quem dorme não arranja nada é um morto em vida ou na vida. O morto na vida é aquele que não consegue coisa alguma na vida, está morto. Vocês estão aqui para melhorarem sempre. Provas autênticas já têm tido demais suficiente para encarar as coisas, compreendê-las como devem compreender. Isto é uma exposição, sim, uma exposição daquilo que devem sentir, para que se corrijam dos erros e marchem direito sempre sobre os trilhos da vida e não descarrilhem abismo abaixo. O que devem fazer quando veem que estão bem e se sentem bem? Devem pensar bem para irem de bem para o melhor sempre. Pelo que recebem, são beneficiados em mais do que merecem. O que devem fazer se só têm recebido bem, se só têm sido gloriosos, se só têm sido vencedores em tudo? Pensar sempre melhor ainda? Não ter discussões ou se envolver com os outros, pois quem tem boca fala aquilo que quer, quem tem ouvido escuta aquilo que quer e aquilo que não quer. Se é pau, está vendo que é pau. Agora, outro diz que é pedra, vai também dizer que é pedra? Não. Somente um vivente caduco, um animal, diz que é pedra. Por que iludidos? Pelos efeitos, pelas melhoras, pelas glórias que têm tido por isto? Isto é ilusão ou são provas consolidadas e bem patenteadas? Provas consolidadas patenteadas são ilusões? São obcecações? Estão obcecados por isto, por receberem tudo isto? Somente na cabeça de um animal pensar que essas melhorias, essas glórias... Essas provas consolidadas são ilusões. Os mais beneficiados por mim são aqueles que fazem por onde merecer e os menos beneficiados são os que não fazem. Os bem beneficiados, os que fazem por onde merecer, são contemplados além do que merecem e os que nada fazem por merecer, eu não os contemplo de forma alguma. Sim, que adianta que dentro desta casa ser uma coisa lá fora outra. Não adianta contar comigo. Contar comigo para quê? Somente para corrigi-los de acordo como merecem? E assim já desde muito venho dando instruções de todas as maneiras e digo-lhes quem eu sou. Cumpriram-nas. Mas em chegando aqui, leem esquece aquilo que leram desapercebem-se daquilo que já viram, que já sabiam, daquilo que conhecem e começam as suas mentes a se destemperarem, a se desregularem e assim sempre firme na desobediência. E por que digo assim? Porque inúmeras vezes já foram chamados à atenção. Todas as vezes que chegam aqui para ler, para estar a par do que eu expõe em benefício de si próprios, e por não cumprindo essas ordens, provado está que são desobedientes e teimosos. Estão contra seus próprios benefícios. Não estão cooperando para serem beneficiados. Que tem tempo de sobra para tudo, não tem tempo para ler o que o racional superior expõe para o benefício de todos. Não há desculpas. Pois, tem tempo de sobra para outras coisas, então porque para cooperarem comigo em benefício próprio não tem tempo. Quem não respeita seus protetores, que com eles o seu guia conta, guia que governa tudo e a todos, não obedece, não cumpre as ordens o que é que merece. Uma lição bem amarga pelo desprezo e pouco caso para as ordens de seu superior que sou eu. Porque digo isto, porque muitas vezes já lhes disse continua continuo a dizer Leiam, leiam muitas vezes para guardar tudo aquilo que leram Que aprenderam e sabem agora por estar de posse do conhecimento E a se marcharem equilibrados Lendo uma vez, duas esquecem Esquecidos do que leram, nada adianta Começam a marchar desequilibrados os pensamentos imundos, sujos, sem limites, e a desconfiança surgir. Com o equilíbrio em mãos para caminhar equilibrados, firmes, preferem ser desobedientes, rebeldes, preferem não cooperar com vocês mesmos em benefícios próprios, mas sim enchendo-se de abstrações, cheios de abstrações ficam entulhados. Nada conseguem para frente, tudo lhes vem para trás. Ao invés de irem para frente para melhorias e glórias sucessivas, por fim desistem. Tudo devido serem desobedientes, teimosos, não cumprindo as ordens que lhes dei, que de mim receberam, não cooperando, sim, para sua estabilidade e seu equilíbrio. Isto tenho lhes dito repetidas vezes. Portanto, o caminho que lhes indico é de glórias sucessivas e sempre multiplicadas para os obedientes. E para os desobedientes, o resultado é um naufrágio, pois não obedecendo, naufragam. É o que se dá com os descuidados. No princípio, cumprem as ordens, são obedientes, melhoram extraordinariamente em tudo. Com o tempo, começam a desobedecer a desvirtuar-se do caminho, pioram em tudo, tudo lhes anda para trás. E o culpado de tudo isto acontecer, quem é? São os próprios viventes. Quantas vezes já lhes tenho dito, já não tem conta, que quando que chegarem preencham seu precioso tempo lendo, ou empreguem naquilo que for necessário orientando os demais, mas onde está o cumprimento desta ordem? Não há desculpa para o faltoso, porque todos têm tempo disponível para tudo. O faltoso tem tempo de sobra para tudo, mas não tem tempo para cuidar daquilo que é mais essencial em sua vida. Tenho dado provas suficientes, bastante, para o que eu tenho dito seja bem considerado, pois a coisa mais essencial da vida de todos é isso que eu digo. É esse dever que todos têm que cumprir. Portanto, não descuidem mais. O que é de sério deve ser tomado a sério, levar-se a sério. O que é de sinceridade cumpre-se com sinceridade. Agora eu digo. Os viventes que são sérios assumem responsabilidades que são sérias. Os viventes que não são sérios não cumprem as responsabilidades sérias. Sim, se esse dessem importância ao que eu digo, bem, mas não dão. Por isto venho sempre pedindo, já o fiz a primeira, a segunda, a terceira, e mais vezes ainda. Mas afinal, o que é de honestidade? Onde está? Honestidade em benefício próprio não é dizer honestidade sem importância. Honestidade sem importância significa o vivente ser honesto sem resultado, como quem diz. Eu marcho direito e não vejo nada, mas não está marchando direito. Apesar disto tem tido, está tendo mais do que merece. Calcule se marchasse direito como não estaria. Estaria muito melhor ainda. Portanto, leiam com persistência. Mais uma vez ainda, Leiam com persistência para saber o que eu expõe em benefício de todos. Não cumprindo esta ordem, nada terão. E assim eu, racional superior, noite e dia estou junto a todos os colaboradores aqui presentes da elaboração racional para a boa marcha e elevação da vida de todos em tudo por tudo. Assim, todos esses correligionários os verdadeiros obedientes e cumpridores dos seus deveres são condecorados por mim como elementos de prestígio e ao serem condecorados por mim recebem um grande tesouro surpreendente. Eu mesmo no dia da condecoração dar-lhe-ei de surpresa pelo seu bom capricho, pelo seu bom procedimento, pelo seu bom princípio, pela sua divina obediência esse magnificante tesouro. No dia em que eu tenha que condecorar este ou aquele vivente, então será convocada aqui uma assembleia entre todos os correligionários daqui da elaboração racional. Então, depois de todos reunidos, o vivente escolhido receberá a sua condecoração diante de uma assembleia jubilena, todos presentes nessa sublime hora, chorarão de alegria e serão tomados de profunda emoção. E assim, redigindo essa comemoração direta ao infante, mostrando-lhe que a árvore que plantou está sendo-lhe entregue em mãos, e o vivente assim louvando, louvar-me-á por todo o resto de sua vida. Desse modo serão condecorados todos os correligionários como elementos de prestígio da elaboração racional, Todos aqueles que fizerem por onde merecer essa condecoração, não tem dia designado para recebê-la. Isso farei de surpresa. Assim estou vigiando, tudo vigiando, todos, dia e noite, noite e dia, vigiando a trajetória de todos. Esta condecoração, repito, é para todos os equilibrados, para todos os que me obedecem. Para todos que tomam de fato a sério o caminho que lhes indico, eles são dignos de merecer este tesouro dos tesouros que é a condecoração. O vivente não pode calcular o que seja esta condecoração, digo, o que seja esse tesouro. É uma coisa incalculável, uma coisa que foge à imaginação do vivente. Para melhor dizer, é mais do que tudo na vida. É tão lindo viver desse modo. A vida do vivente estará brilhantada cada vez mais, o brilhante aumentando sempre o brilho e o vivente elevando-se sempre de maneira imprevisível. Portanto, são condecorados todos os elementos de prestígio, todos os fiéis. Estes são chamados correligionários de, de grau. Isso mesmo. Um mais do que os outros, os mais, mais caprichosos. Uns têm mais vergonha do que outros. Uns procuram fazer isto e ser por onde ser. Outros querem ser e não fazem por onde ser. Têm vontade de ser e não fazem por onde e ainda perguntam como pode ser. Neste meio aparece a tal fraqueza do vivente, a inveja e o ciúme. Mas isso é uma baixeza do vivente. Todos aqui é não podem ser tratados iguais, porque não são iguais. Mas existe uma coisa certa. Fazer por onde? Todos podem ser iguais neste ponto. Portanto, tudo isso está ao alcance de todos. E só não alcança essa graça quem não quer ser caprichoso em benefício de si mesmo. Só não possui esse grande tesouro quem não quer. Esse tesouro está ao alcance de todos que desejam e fazem por onde alcançá-lo, isto é, pelo capricho de adquirir um tesouro profundo. Tê-lo em mãos, que representa um nível muito elevado na vida, possuindo tudo sem precisar incomodar-se com coisa alguma. E assim serão condecorados todos os elementos de prestígio, e assim, em todos os meios, há pessoas que fazem por onde terem prestígio, porque fazem por onde melhorarem sempre, e há pessoas que não fazem tal, dizendo, tanto faz como tanto fez. Estes sempre em dificuldade, sofrendo sempre. Estão no meio, mas não ligam, não fazem por onde adquirir o que podem e devem adquirir, o bem de si mesmos. Portanto, são salvos todos os obedientes, assim ricos e bem ricos em tudo. degradados ao sofrimento sempre os desobedientes, que são às vezes aqueles que pensam merecer tudo, mas afinal não merecem nada. Isto é para todos lerem sempre. A seguir virão textos desta mesma instrução, desta composição, para colocar em forma as bases mais outorgantes deste texto que lhes faz ciente para o bem-estar e a felicidade dos que desejam ser felizes. Plante estas orientações este conhecimento dentro do seu eu. E para plantar dentro do eu é preciso que leiam inúmeras vezes para não esquecerem e reviverem o que está escrito e guardarem no dentro do seu íntimo porque do contrário nada está resolvido, pois lendo poucas vezes esquecem o que leram. É como se nada soubessem e nada sabendo, continuam na mesma. Nada sabendo continuam rudes, vão se enfraquecendo, caem e desistem. Nunca viram burro ter proveito a não ser sofrer debaixo da cangalha e do chicote. Portanto, essas são as melhores horas para o melhor proveito que o vivente disponha na vida, para conhecerem como podem ser vencedores em tudo e viverem tranquilos e felizes. E assim eu, racional superior, digo-lhes que o capricho, a força de vontade, é a mola que impulsiona o vivente, faz o vivente. Quem quer ser padre, esforça-se, estuda muitos anos em seminário até alcançar o título desejado. Quem quer ser médico, ser um grande cientista, faz a mesma coisa, estuda, alcança o pergaminho e continua estudando sempre. O vivente que deseja ser um grande músico, um bom artista, estuda e também se esforça. Tudo por causa do capricho que lhe dá força e lhe vontade. Alcança tudo na vida. Para isso tudo depende do vivente. Como bem certo é o ditado entre viventes. Quem trabalha tem, quem não trabalha não tem. Quem planta colhe, quem não planta não colhe. Quem quer vai, não manda, porque nem sempre tem bom resultado. E assim é tudo na vida. Quem quer aprender faz por onde, quem não quer, tanto faz como tanto fez. E quem quer limpo, faça por onde. E assim é tudo. Tenho dito.